1: Mehr Lametta. Ein Satz, der das Lebensgefühl in Zeiten der Inflation ziemlich gut trifft. Der Winter wird hart werden. Das ist aus der Bundesregierung immer wieder zu hören. Hart sind auch die Ampelparteien in den vergangenen Tagen miteinander umgegangen. So hart, dass Robert Habeck in Meseberg auf der Pressekonferenz das tun musste, was Wham last Christmas tat. I gave you my heart. Habeck zeigte ein Herz für Scholz. Wie gut es ist, so Habeck, dass Scholz diese Regierung führe, mit seiner Erfahrung und seiner Ruhe. Aus Habecks Partei war da in den Tagen zuvor ganz anderes zu hören. Die Performance des Kanzlers sei schlecht, seine Umfragewerte mies. Was die Kabinettsklausur in Meseberg gebracht hat, außer warmer Worte für den Kanzler und einer Wortneuschöpfung des Finanzministers, die da Rendite-Autopilot heißt. Darum geht es in dieser Folge von Machtwechsel. Außerdem sprechen Robin und ich über die Chaostage im Konrad-Adenauer-Haus und über die neue Freundschaftsachse München-Schwerin.
0: Wir können jetzt und an dieser Stelle sagen, All die Entscheidungen, die wir in den letzten Wochen und Monaten getroffen haben, sind dazu geeignet, dass genau dieses Ziel, dass wir den Winter überstehen können als Land, dass wir das hinbekommen für unsere Volkswirtschaft, dass wir das auch wirklich geschaffen können.
1: Das hat Olaf Scholz nach der Kabinettsklausur in Meseberg erklärt. Diese Erzählung von dem vorausschauenden Regierungshandeln, wie glaubwürdig ist die eigentlich angesichts des Hickhacks um das dritte Entlastungspaket? Für dieses Paket gibt es ja immerhin schon eine Menge Attribute von wuchtig bis zielgenau, nur der konkrete Inhalt, der ist immer noch nicht klar. Robin, warum hat da auch das Treffen in Meseberg nicht mehr Klarheit gebracht?
2: Das war vielleicht einfach das falsche Format. Also Kabinettsklausur und dann in so einem Schloss und großer Aufwand, das erweckt immer den Eindruck, jetzt werden die wichtigen Dinge vereinbart. Aber in Wirklichkeit können ja die zentralen Entscheidungen nur im Koalitionsausschuss getroffen werden. Und der muss jetzt irgendwann noch kommen. Jetzt haben die Parteien erstmal noch so Fraktionsklausuren, besprechen sich untereinander und dann wird, ich würde mal sagen, bis Mitte, Ende nächster Woche muss dann endlich dieses Entlastungspaket stehen. Aber das wird halt tatsächlich nicht zwischen den Ministern ausgedealt, sondern zwischen den führenden Leuten und den Parteivorsitzenden.
1: Aber das heißt doch, dass die Erzählung, wir sind vorbereitet, nicht funktioniert, weil seit Wochen hören wir jetzt schon, dass dieses Entlastungspaket kommen wird. Ja,
2: das stimmt. Also die Erzählung, wir sind vorbereitet, die Olaf Scholz ja immer mit der Geschichte verbindet. Sozusagen vom ersten Tag seiner Kanzlerschaft habe er gesagt, was ist eigentlich auf den Gasmärkten los? Warum sind wir so von Russland abhängig und welche Alternativen gibt es? Man sieht ja, dass es nicht stimmt. Ja? Also das ist die Gasumlage, wurde unter hohem Druck geschrieben. Mittlerweile sagt die Regierung, dass dort ein Fehler gemacht wurde. Und auch so einfach wichtige strukturelle Entscheidungen, wie lassen wir die letzten drei AKWs jetzt ein bisschen laufen oder nicht, die sind immer noch nicht getroffen. Also das ist einfach so, es kann auch nicht anders sein, weil mit der russischen Krieg in der Ukraine hat sich ja die Lage verändert und es ist ja immer noch so, ich, ich will einmal daran erinnern, wir haben eine Regierung, die mal angetreten ist, Energie künstlich zu verteuern. Das war ja die Idee. Über eine CO2-Bepreisung, Energie teurer zu machen, um auch die Leute zum Sparen zu bringen, um die fossilen Energien rauszudrängen. Und jetzt haben wir eine Regierung, die alle Hände voll zu tun hat, irgendwie die Energiepreise runterzubringen, dass sie überhaupt noch bezahlbar werden für Unternehmen und Bürger. Sozusagen Putin hat jetzt für uns die Energie
1: teurer gemacht und die Regierung muss darauf reagieren. Aber auf diesen Punkt nochmal das Vorausschauende, was ja Olaf Scholz zum Mantra seiner Regierung erklärt hat. Oder wie er sagt jetzt in Meseberg, eine Regierung der Tat sei man auf die horrenden Strompreise ist diese Bundesregierung doch überhaupt gar nicht vorbereitet gewesen. Also ich erinnere nur daran, dass Robert Habeck noch vor wenigen Wochen in Bezug auf eine Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke erklärt hat, wir haben ein Gasproblem und kein Stromproblem. Jetzt haben wir ein Stromproblem und andere haben dieses Stromproblem auch schon vor einiger Zeit vorausgesehen. Wie kann es sein, dass da die Regierung gar nicht darauf vorbereitet
2: ist. Ja, das ist wirklich sehr interessant, weil das ist ja kein Satz, der Habeck irgendwo rausgerutscht war. Das hatten die Grünen sicher ja als zentrale Parole überlegt. Und alle Grünen, Nuripur, Ricarda Lang, Frau Baerbock, Habeck, haben das immer wieder gesagt. Da gibt es ja sogar mittlerweile im Internet so höhnische Zusammenschnitte. Und die haben das, glaube ich, einfach nicht verstanden, weil das ist ja so, über diese besondere Regelung, wie bei uns der Strompreis gemacht wird, nämlich an der Leipziger Strombörse, wo immer das teuerste Kraftwerk sozusagen den Preis für alle setzt. Was uns aber immer als Innovation verkauft wurde, das war ja der Marktmechanismus, der den Erneuerbaren helfen sollte, die Fossilen rauszudrängen. Ja? Und dieser Mechanismus, der mal programmiert wurde, <lacht> produziert jetzt das Gegenteil, nämlich die teuren Gaskraftwerke sozusagen den Preis für Energie hochtreiben, die gar nicht teuer ist, weil Windkraft ist ja nicht teurer geworden. Ne? So Und das haben die einfach bis vor wenigen Wochen nicht gesehen. Und jetzt ist das Kind in Brunnen gefallen. Und zwar interessanterweise nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Ich war Montag mit Olaf Scholz in Prag, er hat ja so eine Europarede gehalten. Aber hinter den Kulissen mit den Tschechen haben die nur gesprochen, um Gottes Willen, wie kriegen wir diese verdammten Strompreise runter? Weil auch die tschechischen Unternehmen, die ja nicht alle so kapitalstark sind wie die Deutschen, wissen einfach nicht mehr, wie sie die Energie für ihre Produktion bezahlen sollen. Und äh, die, mir hat jemand erzählt, die Tschechen haben dann ein Handy hochgehalten, guckt mal, was ihr hier macht, hier so hoch ist in Leipzig jetzt die äh, Megawattstunde. Und da ist wirklich, ja, ich will nicht sagen Mathe am letzten, aber da ist wirklich eine Situation, die gefühlt daran erinnert, wie es war in der Bankenkrise, dass man wirklich dachte, um Gottes Willen, wir müssen jetzt ganz schnell ganz gravierende Eingriffe machen, sonst kann uns ein ganzes System zusammenbrechen.
1: Gravierende Eingriffe stehen bevor, aber es ist auch klar, das hört man auch immer wieder, den Strommarkt zu reformieren, den europäischen, das geht eben nicht von heute auf morgen. Und um zumindest kurzfristig in Deutschland ein bisschen was zu tun. Da ist es doch jetzt unerlässlich, diese drei verbleibenden AKWs weiterlaufen zu lassen. Je länger aber diese Entscheidung rausgeschoben wird, desto schwieriger wird nachher ein
2: Weiterbetrieb.
1: Ist da in der Regierung irgendwas zu hören, dass da jetzt bald eine Entscheidung getroffen wird?
2: Ja, das muss ja. Also, so, sonst hätte man den Moment verpasst. Und da ist tatsächlich, da stehen Identitäten, politische Identitäten stehen dem Handeln entgegen. Also, man kann das immer mal aus dem Außenblick sehen. Der Economist, das ist der, eine, eine liberale britische Zeitung, die sehr positiv über die Ampel eigentlich schreibt, die sagt, das Weiterlaufen lassen der AKWs ist ein No-Brainer. Also, eigentlich eine, eine Selbstverständlichkeit, über die man gar nicht nachdenken muss. Aber in Deutschland muss man darüber nachdenken, weil halt die Grüne Partei hat ihre Identität viel stärker als in, in Friedensfragen an dieses Abschalten der AKWs geknüpft. Und Jürgen Trittin hat äh, Habeck mit einem Sonderparteitag gedroht. Ja? Und die Grünen haben jetzt ihren richtigen Parteitag. Also, das ist wirklich schwierig. Und ich würde prognostizieren, sie machen einen politischen Kompromiss. Es gibt ja drei AKWs und eins davon ist ja in Bayern, dieses ISA 2. Und ich denke, dass sie das weiterlaufen lassen. Interessanterweise gibt es ja auch eine Entscheidung des Münchner Stadtrats, wo rot grüne Mehrheit hat, das so zu tun. Und dann wird man das der grünen Basis verkaufen. Das müssen wir tun, weil das ist die Schuld der CSU mit ihrer völlig verfehlten Energiepolitik. Die CSU hat nicht genug Windräder gebaut. Die CSU hat die Leitung aus dem Norden versemmelt. Und deshalb muss jetzt dieses eine bayerische AKW wegen der angeblichen Torheit der CSU weiterlaufen. Dann hättest halt du aber nur eins von dreien. Ja, und ein klassischer politischer Kompromiss. Ein politischer Kompromiss? Ist
1: auch diese Gasumlage gewesen, weil Grüne und SPD hätten gerne eine Übergewinnsteuer gehabt, die ist mit der FDP nicht zu machen und dann ist eben eine Gasumlage konzipiert worden, wo auf die Gaskunden sozusagen Mehrkosten verteilt werden. Und diese Gasumlage hat aber vor Meseberg für wahnsinnige Debatte gesorgt, weil von ihr auch Konzerne profitieren können, die es gar nicht nötig haben, gestützt zu werden. Und der SPD-Chef Lars Klingbeil hat zum Beispiel dann gesagt, am Ende zählten in der Politik nicht nur schöne Worte, es müsse vor allem die Substanz stimmen. Und das ging ganz klar gegen Habeck, der als Erschaffer der Gasumlage gilt. Aber zur Wahrheit gehört doch auch, Habeck hat diese Gasumlage nicht im Alleingang beschlossen, sondern da waren ein paar mehr Menschen dran beteiligt. Robin, lass uns noch mal angucken, wie ist diese Gasumlage zustande gekommen und welche Rolle hat der Kanzler dabei
2: gespielt? Ja, das ist eine gute Idee, weil das ist wirklich eine sehr lehrreiche Geschichte, die da passiert ist. Also das Problem ist, dass die Unternehmen, um die es geht, beliefern ja nicht den Endverbraucher, ja, sondern die liefern vor allen Dingen den Stadtwerken. Ja. Und die haben langfristige Verträge, die jetzt einfach von den Russen nicht mehr bedient werden. Ja. Also die haben einen Vertrag, die, also theoretisch in einer idealen Welt könnten die jetzt Gazprom einfach verklagen. Ja. Geht aber nicht, dauert Jahre. Das heißt, die müssen Gas besorgen. Und wenn man Gas kurzfristig besorgt, muss man das halt auf diesen Spotmärkten tun. Also das ist das, wo eigentlich nur die Überschüsse vertickt werden und die Bundesregierung hat ja die Parole ausgegeben, damit wir durch den Winter kommen, kaufen wir um jeden Preis. So und wann immer man einen Markt betritt mit der Parole, ich kaufe um jeden Preis, ist natürlich die Antwort, oh, ist gerade teurer geworden. So und es ist jetzt unfassbar teuer und die... Zwei dieser Unternehmen, nämlich eins, das vor kurzem noch Gazprom Germania war, jetzt aber anderen, die Deutschen gehört, und dieses Uniper, hätten das nicht geschafft. Die brauchen halt frisches Geld. Und die Frage war, wie kriegen die diese Milliarden? Ja, Und da gibt es die Theorie, man hätte das einfach aus dem Bundeshaushalt machen können und Christian Lindner hätte das aus schierem politischem Beharren auf der Schuldenbremse verhindert. Das stimmt aber nicht. Sondern wenn man sich anguckt, das hat Habeck und seine Leute besprochen mit den Leuten im Kanzleramt. Und im Kanzleramt, der Mensch, der solche Finanzfragen bespricht, ist der Staatssekretär Jörg Cookies. Also jemand, der wirklich was von Banken versteht. Der war mal selber bei Goldman Sachs Banker. Und Die haben auch mit Ratingagenturen gesprochen. Und die Ratingagenturen haben denen gesagt, wenn ihr das durch einfach Geld aus dem Bundeshaushalt macht, das haltet ihr doch nicht durch. Weil ihr müsst ja nicht einmal ein paar Milliarden rüberschieben, sondern immer wieder. ja. Und wenn ihr immer wieder eine Parlamentsentscheidung habt, noch mehr, mehr Milliarden für die Konzerne, kriegt ihr irgendwann nicht mehr die Mehrheit. Und in dieser Erwartung haben die Ratingagenturen gedroht, Uniper nicht mehr das beste Rating zu geben. Das aber hätte die Folge gehabt, dass sie für Geld vom Kapitalmarkt viel mehr bezahlen müssen. Also da stand die Zahl von 25 Milliarden sofort noch zusätzlich im Raum. Deshalb diese Lösung, über eine Umlage zu gehen, ist nicht irgendwie die Verstocktheit der Schuldenbremsenfraktion, sondern ist die Expertise von Kanzleramt und Wirtschaftsministerium und angeschlossenen hochbezahlten Juristen. So kann man es besser den Kapitalmärkten verkaufen. Robert Habeck hat dann aber erklärt, nachdem es ja die Kritik an der
1: Gasumlage gab, auch seine Berater hätten ihm sozusagen die Komplexitäten des Gasmarktes nicht richtig erklärt. Man habe das nicht richtig durchdrungen. Das passt natürlich nicht zu der Erzählung, die du gerade
2: ablieferst. Ich glaube, es stimmt auch nicht. Da hat sich Robert Habeck, glaube ich, um Kopf und Kragen geredet. Und das war ja, er war bei einem Termin im in, in Münsterland, bei lokalen Unternehmern und unser Kollege Philipp Vetter ist da mitgereist, also hinterhergefahren, um das zu hören. Und wenn der nicht aufgepasst hätte, hätte das die Öffentlichkeit gar nicht mitbekommen, dass Habeck das gesagt hat. ja. Und es stimmt auch nicht, weil man kann wirklich rekonstruieren. Die haben diese Gasumlage aufgesetzt und haben damals schon gewusst, es gibt ein Problem, weil das halt auch Unternehmen beantragen können, die es gar nicht brauchen. Und dann gab es ein Unternehmen, RWE, die gesagt haben, wir werden das nicht tun. Aber die anderen haben es nicht gesagt. Und intern haben die dann ausgerechnet, selbst wenn die Unternehmen, die es nicht brauchen, es beantragen, ist es immer noch so, dass die Unternehmen, die es wirklich brauchen, den Löwenanteil kriegen. Also da war immer die Rede von im Verhältnis 9 zu 1. Ja? Und dieses 9 zu 1 Verhältnis war ein Streuverlust, den man glaubte, einfach eingehen zu müssen, weil das halt, man hatte keine andere Idee. Und man hatte auch die Idee, dass man es politisch durchkommunizieren kann, weil man eben sagt, okay, ein Teil ist halt, geht an Unternehmen, die es gar nicht brauchen, aber neun von, von zehn Euro gehen neun schon an die, die es brauchen und man dachte, man käme damit in der Öffentlichkeit durch. Aber als die Öffentlichkeit dann darauf kam, hat man sich das Argument nicht getraut und Habeck hat stattdessen gesagt, es ist alles wahnsinnig kompliziert. Was ich noch bemerkenswert fand in der ganzen
1: Debatte um die Gasumlage, ist, dass in dem Moment, wo die Kritik daran sehr, sehr laut wurde und es für Habeck, was sein Image angeht und sein Handeln als Wirtschaftsminister schwierig wurde, da verkündete er plötzlich, dass der Füllstand der Gasspeicher schon bei 82 Prozent liege. Und das sei viel schneller als erwartet, so Habeck. Für mich die Botschaft dahinter alles richtig gemacht. Schönes Ablenkungsmanöver, um zu zeigen, wie erfolgreich er doch als Wirtschaftsminister ist. In Meseberg hat er es dann so formuliert.
0: Das ist in der Tat so, dass die Vorbereitung auf den Winter früh angefangen haben, was die Energieversorgungssituation in Deutschland angeht. Und weil wir so früh angefangen haben, haben wir Antworten und haben einen Fortschritt erzielt, der uns, uns jetzt erlaubt, gerüstet in den Winter zu gehen. Und ich will noch einmal unterstreichen, was der Sinn dieser ganzen Übung war, nämlich die Gasversorgung, auch die anderen Energieträger, immer verfügbar bereitzustellen. Und die Gasreserven, die wir angelegt haben, sind dafür da, dass sie wieder ausgespeichert werden. Das heißt, sie werden nicht dem Markt entzogen, sondern stehen dem Markt zur Verfügung.
1: Das waren viele Worte für alles richtig gemacht.
2: Alles richtig gemacht, Robin? Nein, das ist wirklich super interessant. Also wir hatten ja schon beschrieben, wie diese Gasumlage konstruiert wird und wie die dann politisch entgleitet. Und dann ist ja noch etwas passiert, nämlich dass auf diese Kritik nicht nur die Opposition eingestiegen ist, sondern die eigenen Leute. Ja, Also Lars Klingbeil und Saskia Esken, die beiden Vorsitzenden der SPD, steigen hart in die Debatte ein und markieren Habeck als Verantwortlicher. Was ein ganz klares Foul ist, weil sie natürlich wissen, dass das gemeinsam mit dem Kanzleramt erarbeitet wurde. Ein, ein hartes politisches Foul vom Koalitionspartner und ich glaube, das kann nicht ohne den, das Wissen von Olaf Scholz geschehen sein. Sowas passiert nicht und die haben einfach gesehen, die, das ist die Möglichkeit, diesen Habeck-Überflug, in den Umfragen zu stoppen. Also wir hatten ja schon wieder Habeck Festspiele und Habeck Heiligschreibungen im Spiegel und sonst wo und die SPD, die über ihre eigenen bestürzenden Umfragewerte und die von Olaf Scholz traurig ist, hat gesagt, das nehmen wir jetzt, den holen wir jetzt runter. Und es gab auch das grüne revanche faul Konstantin von Notz, der in den Grünen nicht irgendwer ist, sondern ein sehr bedachter Mann, stellvertretender Fraktionsvorsitzender, hat dann sofort auf Olaf Scholz geholzt, hat das Wort Cum-Ex äh, genannt, um Scholz da zu markieren, schlechte Performance und so weiter. Also die Ampel hat ein sachliches politisches Problem in ihren Infight gezogen. Und Meseberg war dann der Versuch, das zu heilen. Und die Habeck-Ansage, so weit sind wir jetzt mit den Gasfüllständen. ist natürlich sachlich richtig, die Zahl ist ja nicht falsch. Aber das ist die Ansage, wir müssen nicht mehr um jeden Preis kaufen. Also da hatten wir am Anfang schon besprochen. Die Regierung geht auf einen Markt und sagt, bevor es hier kalt wird, gibt das Zeug her, wir zahlen jeden Preis. Die Preise gehen durch die Decke. Und jetzt der Versuch, wir sind schon erstaunlich weit gekommen, Klammer auf, unausgesprochen, vielleicht müssen wir nicht mehr zu jedem Preis kaufen. Und die Preise sind ja auch sofort runtergegangen, interessanterweise. Also der Markt hat das sofort verstanden. Aber es ist natürlich schon bedenklich, dass aus dieser internen Ampellogik, also ist Habeck gerade besonders beliebt, ist Scholz gerade besonders unbeliebt, wie kann man das als SPD ändern, wie kann man sich als Grüne wehren, dass daraus dann etwas wird, was mit unserer Energiepolitik zu tun hat. Also das ist, wenn man Scholz eigenen Anspruch nimmt und sein Einziger Anspruch ist ja eigentlich, ich kann handwerklich sehr gut regieren. Finde ich, kann man sagen, das war handwerklich nicht Erste Liga.
1: Seit an seit stehen SPD und Grüne, aber wenn es um eine Übergewinnsteuer geht, da ist wiederum die FDP der Ampelpartner, der die unter gar keinen Umständen will, weil die FDP die klare Ansage gemacht hat, mit uns in der Regierung wird es keine Steuererhöhung geben. Was die FDP aber jetzt neuerdings will, ist den Renditeautopiloten am Strommarkt angehen. Lass uns mal kurz hören, was Christian Lindner da in Meseberg gesagt hat.
0: Wir haben an den Strommärkten Regeln, die eine Art politisch gemachten Rendite autopiloten etabliert haben. Regeln, die dazu führen, dass die steigenden Gaspreise zu Extrarenditen, Zufallsgewinn an anderen Stellen führen. Und neben der Entlastung müssen wir an diese Quellen steigender Preise ran.
1: Robin, ist das Rendite-Autopilot-Ausschalten die freidemokratische Umschreibung für Übergewinnsteuer?
2: Nein, das ist es nicht, weil die Übergewinnsteuer wäre ja, man lässt den Unternehmen diese Bombengewinne und besteuert die anschließend weg. Also man lässt die erstmal anfallen und dann besteuert man die weg und verteilt um. Und was die jetzt planen, ist ja ein neues Strommarktdesign. Dann würden diese Gewinne gar nicht mehr anfallen. Es ist also wirklich etwas anderes.
1: Ist das dann auch damit das Ende einer Debatte um eine Übergewinnsteuer? Wird die damit de facto nicht kommen?
2: So weit würde ich nicht gehen, weil das ist ein erstaunliches Phänomen. Diese Vorstellung irgendjemand macht sich die Taschen voll, während wir hier kalt duschen müssen und dem müssen wir jetzt an diese vollen Taschen wieder ran. Die entfaltet ja eine unheimliche Wirkung in der Bevölkerung auch gerade. Also die Leute beginnen ja zu glauben, dass es so ist. Tatsächlich aber ist so eine Übergewinnsteuer wahnsinnig technisch schwierig. Also die Italiener haben es versucht, die haben gerade x Klagen, die Spanier haben es versucht. Und in Deutschland stellt sich ja noch das besondere Problem, dass wir ja zum Beispiel, also die Briten haben es vom BP geholt, Mineralölkonzerne, ne? Den haben wir ja gar nicht in Deutschland. Also die die Unternehmen, über die wir gerade reden, sind ja Verteiler und machen ja gar keine Gewinne, sondern das äh, im Gegenteil, man muss denen ja die Milliarden rüberschieben, damit sie nicht kollabieren. Und wenn man sich jetzt vorstellt, man würde tatsächlich diese Übergewinnsteuer machen, dann wären zum Beispiel die ganzen Windkraftleute dran. Ja, weil die Windenergie ist gerade völlig überbezahlt, weil sie halt sich auch am Gaspreis orientiert. Ja? Ich glaube auch, das würde eine interessante grüne Debatte werden. Da würden Leute sagen, was? Wir haben doch hier in Windkraft investiert. Wir haben uns nicht von Russland abhängig gemacht. Wir haben nicht uns unter das fossile Joch gebeugt. Und es ist genau das gekommen, was wir immer gesagt haben, das fossile und die Diktatur führt uns ins Elend. Das stimmt ja übrigens auch. Und dass wir jetzt hier für die Windenergie eine goldene Nase verdienen, ist doch super. Und wir werden das auch in weitere Windparks investieren. So, und dann sagst du als Staat, nee, gib die Hälfte ab. Also das wird alles wahnsinnig schwierig. Nur, bei der Ampel ist es ja so interessant, das wissen die ja alle. Also das, das weiß der Habeck, das wissen die Scholz-Leute. Aber sie machen sich nicht die Arbeit, es Saskia Esken und ihren Jüngern und Jüngerinnen zu erklären, sondern sagen, das verhindert der böse Lindner. Also sozusagen den marktwirtschaftlichen Lernprozess, den Gerhard Schröder seiner SPD immer hart reingedrückt hat, den haben sie jetzt auf die Böse FDP ausgelagert. Auch so kann man als Koalition funktionieren.
1: Mein Fazit nach Meseberg ist, Robert Habeck ist froh, dass Scholz Kanzler ist. Christian Lindner mag es trotz Schuldenbremse wuchtig beim Entlastungspaket. Das Wort wuchtig hat er da benutzt. Und Olaf Scholz ist stolz, dass immer noch unklar ist, was denn jetzt konkret im Entlastungspaket drin sein soll. Auf die Frage eines Journalisten, ob er denn wenigstens etwas Konkretes zum Zeitpunkt sagen könne, hat Scholz in Meseberg so geantwortet.
0: Dass Sie davon nicht so viel mitbekommen haben, macht mich professionell stolz. Das werden Sie dann auch rechtzeitig mitkriegen. Auch das möchte ich mit Klarheit sagen.
1: Eine Politik der Verschwiegenheit. Ist das wirklich ein Grund, stolz zu sein in dem Moment, wo sich so viele Menschen in diesem Land fragen, wie soll es im Winter klappen, wie kommen wir
2: durch den Winter? Ich finde auch, das ist für einen Kanzler zu kleine Münze. Also das ist so ein Scholz-Ding, weil Scholz halt so wahnsinnig stolz ist, dass aus der SPD, aus der man immer alles wusste, mit der Übernahme sozusagen seiner Kanzlerkandidatur Journalisten nichts mehr erfahren haben und wir hingegen über die Unionskämpfe im Bundestagswahlkampf ja viel wussten. Das gebe ich ihm auch den Punkt. Aber jetzt reden wir doch in anderen Dimensionen. Und da nach so einer Regierungsklausur den Journalisten Edge zu sagen, naja, hm.
1: Im Hinterzimmer. Was ist los im Konrad-Adenauer-Haus? Das fragt sich nicht nur unser Hörer Frank-Jürgen Bachmann. Man hört, so schreibt uns Herr Bachmann, Friedrich Merz habe mehrmals seinen Büroleiter entlassen. Von wem man wiederum wenig hört, das ist der CDU-Generalsekretär Mario Czaja. Der scheint das Adenauerhaus so zu führen, wie er Führung in der Berliner Landes-CDU gelernt hat. Wenn es nicht läuft, einfach weiterlaufen lassen. Und was den von unserem Hörer angesprochenen Büroleiter angeht, Friedrich Merz hat in der vergangenen Woche tatsächlich seinen Büroleiter mal wieder entlassen. Diesmal ist es Marian Pracht gewesen, der gehen musste. Robin Warum hat Bracht es nicht
2: gebracht? Das Interessante daran ist, die CDU-Parteizentrale war ja eine Merkel-Behörde und eine sehr vernachlässigte Merkel-Behörde. Da ist ja nicht viel passiert in den Merkel-Jahren, da spielte die Musik ja im Kanzleramt. Und mit der Übernahme von Friedrich Merz vom Parteivorsitz verband sich in der, in der Partei die Erwartung, oh, jetzt legen wir richtig los, jetzt machen wir was Neues. Und das hat nicht ganz geklappt. Also Merz hat erst eine Büroleiterin eingestellt, eine Frau, die viele Jahre heftig für ihn getrommelt hat. Und nach wenigen Wochen hat er sie wieder gehen lassen, weil es wohl nicht so gut funktioniert hat. Und hat dann einfach jemanden eingestellt, der immer schon im Adenauer Haus war, der schon der Büroleiter von Peter Tauber war. Und den hat er jetzt am letzten Freitag wieder des Postens erhoben. Also er, er hat da einfach kein Glück mit dem Personal. Und was eigentlich noch krasser ist, man hat den Eindruck, er hat da überhaupt keinen Bock drauf. Also Merz agiert in der Fraktion durchaus erfolgreich. Da macht er ja eine erfolgreiche Oppositionsarbeit. Er stellt den Bundeskanzler. Der reist nach Kiew, reist nach Polen, wo Scholz zu spät oder gar nicht hinreist. Auch der vielleicht wichtigste Beschluss des Bundestages in dieser Legislatur, nämlich die Ukraine mit schweren Waffen zu unterstützen, wäre nicht zustande gekommen, wenn Merz da nicht sehr viel Druck gemacht hätte. Also das funktioniert im Reichstag erstaunlich gut. Aber im Adenauerhaus machen alle weiter wie eh und je und das ist echt seltsam.
1: Aber ganz egal, scheint es ihm ja dann doch nicht zu sein, was da los ist. Sonst hätte er seinen Büroleiter nicht vor die Tür gesetzt. Was hat Herr Bracht denn falsch
2: gemacht, dass er gehen musste? Ach, ich würde das jetzt gar nicht auf diesen einzelnen Büroleiter setzen. Da gab es ja auch diese Auseinandersetzung dass März mit Lindsey Graham auftreten wollte, einem Republikaner. Und dann hat man das in letzter Sekunde wieder gestoppt. Und da hat das Büro wohl keine gute Rolle gespielt. Aber das Interessante ist wirklich, wie er die Partei angeht. Ich meine, die haben am nächsten Freitag einen Parteitag. Das ist sozusagen das Ding, wo die CDU eigentlich zeigen müsste, die Ampel ist in den von uns in diesem Podcast ja auch länglich beschriebenen Schwierigkeiten. Und die CDU müsste doch jetzt sagen, wir als Opposition haben ganz andere Ideen. Und wenn du dir anguckst, was auf diesem Parteitag ansteht, dann hast du da... Frauenquote und soziales Pflichtjahr. Und beide Ideen stammen von Annegret Kamm-Kachenbauer, also merz Vorvorgängerin. Also Merz hat diesen Laden im dritten Versuch mit großem Anlauf übernommen und hat dann gesehen, dass er eigentlich alles weiterlaufen lässt. Auch
1: wenn man sich den Kurs der CDU in der Energiekrise anguckt, so große Unterscheidungen, was staatliche Hilfen angeht und das Ausmaß staatlicher Hilfen, gibt es dazu Ampel eigentlich nicht. Nicht das Was, sondern die
2: Ausgestaltung ist es. Das sehe ich anders. Also März hat ja durchgesetzt, dass die auf einen Pro-AKW-Kurs gehen. Also jetzt keine Neubauten von Kernkraftwerken, aber immerhin, dass die weiterlaufen sollen. Also das, was wir gerade beschrieben haben, wo die Ampel noch nicht die Kraft hat. Darauf hat sich die CDU festgelegt. Und er hat auch eigene Vorschläge gemacht zum Tankrabatt. Er hat jetzt den interessanten Vorschlag gemacht bei den Direktzahlungen, die ja wahrscheinlich im nächsten Entlassungspaket enthalten sind, lieber den Leuten, die es brauchen, 1.000 Euro zu überweisen, als allen 300. Und das ist schon interessant, weil das ist ja sozusagen deutlich links zu dem sich die Ampel bisher durchgerungen hat. Also er hat das finde ich nicht, dass er da keine eigenen Vorschläge macht. Und in der, in der ganzen Ukraine-Frage war er sehr deutlich. Nein, das Interessante ist, dass er, und, und darin steckt eine Pointe, dass er als Forum nur die Fraktion sieht. Und eben die Partei als lästiges Anhängsel. Und das ist nun wirklich Merkel pur. Das ist eigentlich nicht Friedrich Merz, sondern Friedrich Merkel. Und das hat eine Ironie, weil die ganzen Menschen, die all die Jahre immer gebetet haben, lieber Gott, schick den Retter Friedrich Merz, dass wir hier wieder eine lebendige Parteiarbeit machen, haben ja genau gehofft, dass ihre CDU wieder lebendig debattiert und nach vorne und interessant. Und jetzt stellt sich heraus, Friedrich Merz interessiert sich für vieles, aber nicht für die Partei.
1: Aber du hast es gerade doch einmal gesagt, mit der Einmalzahlung an diejenigen, die es besonders brauchen, ist er linker als die Ampel im Moment unterwegs ist. Was das Thema Steuern angeht, ist die CDU eigentlich immer eine Entlastungspartei gewesen, zumindest die Märzvorstellung. was Wirtschaftspolitik und Steuerpolitik der CDU angeht. Jetzt ist die CDU auch für eine Übergewinnsteuer. Also die Alternative zur Ampel sehe ich da gar nicht.
2: Das würde ich so hart nicht kritisieren. Die CDU war ja, mit Ausnahme dieses legendären Leipziger Parteitags, nie eine kämpferische Marktpartei. Die, die, die Merkel-CDU. Nein, auch vorher nicht. Also auch ein Helmut Kohl war ja keine Maggie Thatcher. Also die, die, sozusagen der, der Flirt der CDU mit dem Markt, der lustigerweise auch mit den Personen Merz und Merkel damals verbunden war, war eine historische Singularität und war ja auch schnell zu Ende. Wobei, du hast natürlich recht, auch daran knüpften sich ja Hoffnungen, dass Merz in der CDU das beendet, was die Kritiker so als Sozialdemokratismus bezeichneten, also Sozialdemokratisierung der CDU. Und auch da ist es nicht so, dass Merz jetzt sagt, jetzt schreiben wir das nächste marktgerechte Programm, dass die Schwarte kracht. Sondern im Gegenteil, er bleibt eigentlich sehr auf dem klassischen CDU-Trott. Hier ein bisschen was für die Wirtschaft, hier ein bisschen was für die Leute und auf keinen Fall die Rentner vergessen. Also da ist er sehr klassisch geblieben.
1: Die Erkenntnis der Woche Wie tief wir in der Krise stecken, das zeigt die neue politische Freundschaftsachse Manuela Schwesig und Markus Söder. Sie wollen jetzt gemeinsam den deutschen Energiemarkt retten.
2: Robin, kann das gut gehen? Ja, Markus Söder reiste in den hohen Norden, genau nach Lubmin und machte dort mit Manuela Schwesig schöne Fotos sind ja beides sehr bildbewusste Politiker, aber die Botschaft, die hat es echt in sich, weil die haben explizit sich über Energiepolitik unterhalten, haben einen Gaspreisdeckel gefordert, also ein Gegenkonzept zu dem, was die Ampel vorschlägt und haben mindestens den Eindruck erweckt, man könne Bayern direkt an die neuen Flüssiggasterminals anschließen, die ja auch an der Ostsee entstehen sollen. Und das ist schon ein bisschen an der Grenze zu einem... Echten Hammer, weil Frau Schwesig hat ja nun für die deutsche Abhängigkeit von russischem Gas, also für die missliche Lage, in der wir alle sind, eine Menge getan, bis hin zu einer Tarnstiftung für den russischen Staatskonzern Gazprom. Haben wir alles hier ausführlich erklärt. Und auch Markus Söder und seine CSU haben einiges für die Abhängigkeit getan, weil kein Land ist so abhängig von russischem Gas wie Bayern. Weil dort sehr wenige Windräder stehen und weil die großen Leitungen von den Windparks im Norden auch nicht fertig geworden sind, weil die CSU vor jeder Bürgerinitiative eingeknickt ist und immer gesagt hat, lass uns unter der Erde verbuddeln, statt über dem Land und so weiter und so fort. Also wenn Schwesig und Söder eine Lösung für die Energiekrise präsentieren, dann ist es eigentlich das Verursacherprinzip.
1: Verursacht haben diesen Podcast du und ich gemeinsam, lieber Robin, und wir werden auch nächste Woche wieder Verursacher des Podcasts sein, denn die nächste Folge Machtwechsel kommt bestimmt. Zu hören ist sie auf welt.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und das letzte Wort, das gehört wie immer dir, lieber Robin. Auf
2: Wiederhören!